0: Trong bản tin ngày 9 tháng 11, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Thủ tướng Trudeau củng cố vị trí chính trị và các nghị sĩ xác nhận đàm phán sớm với ông John Missing với chính phủ thiểu số. Canada đang xem xét khá kỹ lưỡng các quy tắc xét nghiệm PCR khi biên giới trên đường bộ của Hoa Kỳ mở cửa trở lại. Du khách Canada đổ xô qua biên giới Hoa Kỳ khi các hạn chế đi lại trên đường bộ được dỡ bỏ. Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trở lại ở Ontario, nhưng các chuyên gia nói rằng không cần phải hoảng sợ. Nhất thời nhưng không ngắn hạn. Đó là nhận xét của Thống đốc Ngân hàng Canada Keith MacLum khẳng định lạm phát trong tầm kiểm soát. Một cuộc tấn công mạng đã khiến cho 25.000 nhân viên TTC có thông tin cá nhân bị đánh cắp. Nấm có nhãn hiệu Carlton bị thu hồi do có thể bị nhiễm khuẩn Listeria. Nhà Trắng yêu cầu các doanh nghiệp tiến hành lệnh bắt buộc tiêm vaccine bất chấp lệnh tạm dừng, theo lệnh của tòa án. Thuốc kháng thể của Regeneron làm giảm nguy cơ mắc COVID-19 gần 82% trong tối đa 8 tháng. Trung Quốc sử dụng tàu giả hái quân Mỹ để thực hiện mục tiêu tên lửa, ảnh vệ tinh cho thấy. Walmart sử dụng hoàn toàn xe tải không người lái để tăng cường kinh doanh hàng tạp hóa trực tuyến. Cô gái tuổi thiên thoát khỏi vụ bắt cóc bằng tín hiệu bàn tay học được trên TikTok. Việt Nam gặp rủi ro lớn về lạm phát và tăng GDP khó đạt 3,5%. Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý. Và để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị tiếp tục bấm like, comment và share mọi khi xem chương trình này. Và đồng thời chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Ngay sau đây, Hoàng Anh mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Thủ tướng Justin Trudeau đã mở đầu cuộc họp kín đầu tiên kể từ khi tái đắc cử bằng cách ca ngợi cách tiếp cận của đảng ông đối với biến đổi khí hậu và cam kết đạt được tiến bộ trong các sáng kiến chính như là chăm sóc trẻ em và chấm dứt đại dịch. Thủ tướng Trudeau chỉ ra sự phân cực chính trị về vaccine xuất hiện trong chiến dịch bầu cử với những người biểu tình chống tiêm chủng xuất hiện cản trở các bệnh viện hoạt động. Những ngày gần đây đã có nhiều lời đồn về khả năng có một thỏa thuận làm việc chính thức giữa đảng tự do và đảng Dân Chủ mới nhằm giữ cho chính phủ thiểu số của Thủ tướng Trudeau ổn định. Nghị sĩ NDP là Charlie Angus hôm nay cho biết không có thỏa thuận nào được ký kết với đảng tự do nhưng xác nhận rằng một cuộc trò chuyện ban đầu đã diễn ra giữa lãnh đạo đảng NDP là ông Jamit và Thủ tướng Trudeau. Thủ tướng Trudeau chỉ nói rằng chính phủ của ông sẽ sẵn sàng làm việc với bất kỳ bên nào, sẵn sàng làm việc với đảng tự do để cung cấp những điều tốt nhất có thể cho người dân Canada. Lãnh đạo đảng bảo thủ ông Erino Thu, phản đối ý tưởng về một thỏa thuận giữa đảng Dân Chủ mới và đảng tự do, gọi đó là một quan điểm cấp tiến. Ông nói trong một cuộc họp báo rằng, thỏa thuận sẽ đòi hỏi hàng tỷ đô la chi tiêu mới để mua lại sự im lặng của ông Jamit Thủ tướng Trudeau nói rằng, để cuộc sống và nền kinh tế đi đúng hướng, đòi hỏi lãnh đạo phải kết thúc đại dịch một lần và mãi mãi. Ông cáo buộc đảng bảo thủ đã làm thất bại nỗ lực đó bằng cách từ chối ủng hộ chính sách của chính phủ về các quy định vaccine cho các nhân viên chính phủ liên bang và cho những người đi máy bay, tàu hỏa và phà chở khách. Trong cùng ngày, thì ông Erin O'Toole cho biết, ông hy vọng các nghị sĩ của đảng mình sẽ ủng hộ vaccine và để các chuyên gia y tế nói về hiệu quả của vaccine. Một bình luận được đưa ra sau khi một thành viên đảng bảo thủ đưa ra một số bình luận gây tranh cãi về vaccine vào cuối tuần. Ông O'Toole và nhóm của ông đã vật lộn với các câu hỏi về vaccine trong nhiều tháng, khi một số nghị sĩ và thượng nghị sĩ của đảng ông lên tiếng phản đối bắt buộc tiêm vaccine hoặc tránh tiêm chủng hoàn toàn. Canada đang xem xét khá kỹ lưỡng các quy tắc xét nghiệm PCR khi Hoa Kỳ đã mở lại biên giới trên bộ cho những người Canada đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19 vào thứ Hai. Nhưng khách du lịch sẽ vẫn phải xuất trình xét nghiệm PCR âm tính khi trở lại Canada và không có dấu hiệu rõ ràng khi nào yêu cầu đó có thể thay đổi. Ngay bây giờ thì bất kỳ khách du lịch nào nhập cảnh vào Canada đều phải cung cấp xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện bằng chi phí của họ, và được thực hiện không quá 72 giờ trước khi họ đến cửa khẩu. Chính phủ nói rằng họ đang xem xét khá cẩn thận sự cần thiết của các xét nghiệm này, nhưng họ không có kế hoạch ngay lập tức từ bỏ yêu cầu, bất chấp lời kêu gọi từ cả thị trưởng của thị trấn biên giới và đại diện ngành. Trước đó thì thị trưởng từ các thành phố biên giới như là Windsor và Niagara Falls đã kêu gọi chính phủ Canada bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR đắt đỏ càng sớm càng tốt, Thị trưởng Windsor, ông Drew Dilkens cho rằng, mặc dù hiện nay các gia đình ở hai biên giới có thể đoàn tụ, họ đã bị làm nản lòng bởi các xét nghiệm vô lý và tốn kém lên tới 200 đô la. Tuy nhiên, Giám đốc Y tế Công cộng, tiến sĩ Theresa Tam đã bảo vệ các yêu cầu này. Phát biểu với báo chí hôm thứ Sáu, bà cho biết các quan chức đang kiểm tra các yếu tố dịch tễ học giữa Canada và Hoa Kỳ, khi họ cân nhắc xem liệu hệ thống xét nghiệm có nên được duy trì hay không. Bà nói, mọi thứ có thể thay đổi khá nhanh trong những tháng mùa đông. Chúng tôi muốn thực hiện một cách tiếp cận thận trọng, theo từng giai đoạn, và đã và đang làm như vậy đối với các biện pháp tại biên giới. Chúng tôi sẽ xem xét những chính sách đó. Theo tiến sĩ Barry Peck, là phó giáo sư tại khoa y của Đại học Toronto, có những căng thẳng chính đáng khi xem xét những xét nghiệm này. Có một số lượng đáng kể người Mỹ không được tiêm chủng, có nhiều quy tắc khác nhau liên quan đến khẩu trang và các biện pháp y tế công cộng khác, và vì vậy không phải là không hợp lý khi nghĩ rằng ngay cả những người đã được tiêm phòng đến Hoa Kỳ cũng có thể quay lại với COVID-19. Vẫn còn cơ hội bệnh có thể lây lan đáng kể trong dân số chưa được tiêm chủng của Canada, bao gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi, những người mà chưa được tiêm chủng. Du khách Canada đã đổ xô qua biên giới Hoa Kỳ khi các hạn chế đi lại trên bộ được dỡ bỏ. Du khách Canada, đặc biệt là những người đã nghỉ hưu, hướng đến các điểm đầy nắng ở Hoa Kỳ, đã đổ xô đến biên giới đất liền Hoa Kỳ trong thứ hai để lái xe sang biên giới lần đầu tiên sau 20 tháng. Hoa Kỳ lần đầu tiên áp đặt lệnh cấm đi lại vào đầu năm 2020 để đối phó với đại dịch coronavirus ngăn cản du khách hầu hết các công dân không phải Hoa Kỳ đi du lịch từ 33 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và phần lớn châu Âu, và hạn chế nhập cảnh đường bộ từ Mexico và Canada. Hôm thứ Hai, thì các chuyến bay xuyên lục địa đã chật cứng, trong khi biên giới đất liền của Hoa Kỳ với Mexico và Canada cũng chứng kiến các gia đình được đoàn tụ. Giao thông đã bị đình trệ hôm thứ Hai trên quốc lộ 4 ở miền nam Alberta khi các du khách hồi hộp chờ đợi cơ hội qua biên giới Hoa Kỳ. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã cảnh báo có thể có thời gian chờ đợi lâu ở biên giới vì những người Snowbird, tức là những người đi nghỉ hưu của Canada, đổ xô đến các cảng nhập cảnh để đến Hoa Kỳ sau thời gian chờ đợi. Đó là trường hợp ở Kut, Alberta nơi một hang xe dài đợi hàng tiếng đồng hồ để được qua biên giới ở cổng Sweetgrass. Ông Ron Askin và vợ trên đường xuống ngôi nhà thứ hai của họ ở Yuma, Arizona, cho biết họ đã phải đợi 3 tiếng đồng hồ trong cảnh tắt đường để đến được cửa khẩu. Tương tự ở Quebec, một đoàn xe gồm các nhà xe giải trí RV, xe trailers, trái dài dọc theo quốc lộ 15 trong vài km, háo hức đổ về phía nam bằng đường bộ. Khi giao thông hoàn toàn bế tắc, các tài xế đã chuẩn bị podcast để nghe giải trí và nước tăng lực để giết thời gian và giữ cho mình luôn tỉnh táo. Khi họ đến nơi, họ sẽ không phải xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính để vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ phải xuất trình bằng chứng về tình trạng tiêm chủng COVID-19.
2: Có
0: thêm hơn 19.000 người tử vong so với nếu không có đại dịch COVID-19. Cơ quan thống kê Canada cho biết có thêm hơn 19.000 người Canada đã qua đời trong thời gian COVID-19 so với dự kiến nếu đại dịch chưa bao giờ xảy ra. Báo cáo nhấn mạnh COVID-19 đã gây thiệt hại trực tiếp hoặc là gián tiếp tới cuộc sống của người Canada. Theo dữ liệu tạm thời, khoảng 19.488 người Canada không dự kiến đã tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 tới tháng 7 năm 2021. Số người chết này nhiều hơn 5,2% so với dự kiến khi mà không có đại dịch Trong khoảng thời gian đó, trong khi 25.465 người tử vong do hậu quả trực tiếp của việc nhiễm virus Đại dịch cũng đã làm trì hoãn các thủ thực y khoa và dẫn tới số thuốc gây nghiện phải sử dụng nhiều hơn Và điều này cũng có thể góp phần vào số người tử vong Mặt khác, một số người có thể đã được cứu sống do các nguyên nhân khác bao gồm các biện pháp y tế công cộng ngăn chặn dịch cúm mùa lây lan như thường lệ vào năm ngoái. Các con số không phản ảnh tất cả các ca tử vong đã xảy ra, vì một số ca vẫn đang được điều tra. Do đó, dữ liệu có thể cho thấy ít hơn số người chết thực sự do một số nguyên nhân nhất định, bao gồm cả tự tử. Chúng cũng đã được điều chỉnh để giải thích cho những thay đổi trong dân số, chẳng hạn như lão hóa. Số người chết cao nhất xảy ra vào mùa xuân và mùa thu năm 2020. Theo cơ quan này, thì số người tử vong không tăng lên đáng kể từ giữa tháng 1 năm 2021 cho tới cuối tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, COVID-19 vẫn đã cướp đi sinh mạng của 6.255 người ở Canada trong khoảng thời gian đó. Một số tỉnh bao gồm Ontario, Saskatchewan, Alberta và British Columbia là ngoại lệ. British Columbia và Alberta đã chứng kiến nhiều người tử vong hơn so với dự kiến thông thường vào mùa hè vừa qua khi một đợt nắng nóng kéo dài trên cả hai tỉnh. Cơ quan thống kê Canada dự kiến sẽ công bố một bức tranh toàn
3: cảnh về số người đã tử vong vì đại dịch vào cuối tháng 11. Các nhân viên công chức
2: ở Quebec dần quay trở lại văn phòng vào ngày 15 tháng 11. Các công
0: chức ở Quebec sẽ bắt đầu dần dần trở lại văn phòng vào đầu tuần tới, chính quyền của tỉnh bang thông báo hôm thứ Hai. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 11, nhân viên của chính phủ sẽ bắt đầu một mô hình làm việc kết hợp mới. Mô hình này kết hợp giữa làm việc tại nhà 3 ngày một tuần và làm việc tại công sở 2 ngày mỗi tuần. Đến ngày 14 tháng Giêng năm 2022, Quebec đang đạt mục tiêu có khi bác đang đặt mục tiêu có 50% nhân viên làm việc theo mô hình kết hợp hybrid mới. Vào cuối tháng 1 tới, mục tiêu là có 100% công chức làm việc theo phương thức này. Tình hình dịch tế cuối cùng đã cho phép chúng tôi bắt đầu dần dần đưa nhân viên trở lại nơi làm việc. Chủ tịch Ngân khố Treasury Board là bà Sona Label cho biết trong một bản tin công bố chỉ thị mới. Chính phủ cho biết hôm thứ Hai rằng việc dân dân trở lại văn phòng sẽ cho phép các phòng ban lập kế hoạch
2: phù hợp và kế hoạch có thể thay đổi, tùy thuộc vào tình hình COVID-19 ở Quebec. Số ca nhiễm COVID-19 gia tăng trở lại ở Ontario, nhưng các chuyên gia nói rằng không cần phải hoảng sợ.
0: Các chuyên gia cho biết các ca COVID gia tăng trở lại ở Ontario do nhiệt độ thấp và sức chứa ở các cơ sở tăng. Nhưng giám đốc khoa học của nhóm cố vấn khoa học COVID-19 của Ontario nói rằng những thay đổi hành vi như là tránh đám đông, đeo khẩu trang và làm việc tại nhà có thể giúp ổn định tình hình. Tiến sĩ Peter Juni cho biết sự gia tăng trong số ca bệnh hàng ngày trong tuần qua xảy ra khi các tỉnh dỡ bỏ các hạn chế về sức khỏe đối với các địa điểm như là sân vận động và nhà hàng và thời tiết trở nên mát mẻ hơn buộc mọi người phải ở trong nhà. Juni nói rằng mọi người có thể đang thực hiện ít biện pháp phòng ngừa hơn do những thay đổi đó và tỷ lệ tiêm chủng cao trong tỉnh. Tỷ lệ nhiễm trùng trung bình trong 7 ngày đã tăng lên 476 so với 362 trong tuần trước. Giáo sư sức khỏe cộng đồng Perry Peck của Đại học Toronto cho biết số ca mắc bệnh sẽ tăng do thời tiết mát hơn và các biện pháp y tế cộng đồng được nới lỏng. Giáo sư Peck cho biết xu hướng này vẫn chưa quá đáng lo ngại nhưng nó có thể có nghĩa là các ca mắc bệnh thậm chí còn cao hơn vào tháng tới.
2: Vì vậy, những người không được tiêm chủng nên tiêm phòng trước khi tụ tập vào kỳ nghỉ lễ
3: cuối năm.
1: Một bác sĩ ở tỉnh Saskatchewan đã chết vì COVID-19 trong một phòng chăm sóc đặc biệt ở tỉnh Ontario. Bác sĩ Youssef Albegami Người từng là bác sĩ gia đình và bác sĩ phòng cấp cứu ở Regina, Moose Jaw và Fort Capel đã qua đời ở tỉnh Ontario vào Chủ nhật, theo một người bạn của gia đình là bác sĩ Fawzi Ramadan ở Moose Jaw cho biết. Bác sĩ Ramadan cho biết bác sĩ El đã được chuyển đến tỉnh Ontario chỉ hơn hai tuần trước. Hiệp hội Hồi giáo ở Saskatchewan đã đăng một lời tri ân đến bác sĩ El trên trang Facebook của họ nói rằng, Ông là một bác sĩ được yêu mến. Bộ trưởng Bộ Y tế tỉnh Saskatchewan là ông Paul Merriman và cơ quan y tế Saskatchewan từ chối bình luận do lo ngại về quyền riêng tư. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 8 tháng 11, Canada báo cáo thêm 2.230 ca COVID-19 mới vào thứ Hai, và 2.991 ca vào Chủ nhật, cũng như 2.179 ca mới vào thứ Bảy. Nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.735.106. Hiện có 22.864 ca còn bệnh, có thêm 48 ca tử vong được ghi nhận trong 3 ngày qua. Tổng số ca tử vong hiện nay là 29.193 người. Có hơn 59,1 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 29,9 triệu người tức là hơn 78,3% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 74,4% dân số đã tiêm hai liều. Có 89,4% dân số từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều vaccine và 85% đã tiêm đầy đủ hai liều. Tỉnh BC thì báo cáo thêm 1.438 ca bệnh mới trong cuối tuần, bao gồm 423 ca bệnh mới được báo cáo trong ngày thứ hai, có thêm 17 ca tử vong trong 3 ngày qua. Tỉnh Alberta thì báo cáo thêm 1.300 ca bệnh mới trong cuối tuần qua, bao gồm 284 ca bệnh mới trong ngày thứ hai, có thêm 13 ca tử vong trong 3 ngày qua. Tỉnh Saskatchewan thì báo cáo thêm 100 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Mandatoba có 494 ca bệnh mới từ thứ sáu và 9 ca tử vong. Ontario báo cáo 480 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Tỉnh Quebec thì có 531 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Newfoundland có 9 ca bệnh mới, New Brunswick có 44 ca bệnh mới Nova Scotia có 111 ca Vùng lãnh thổ Yukon có 70 ca bệnh mới và Northwest Territories có 22 ca bệnh mới Các tỉnh khác không có báo cáo ca bệnh mới Và trong bản tin về kinh tế Canada Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada là ông Tim McLean muốn trở ngang người dân Canada rằng Ngân hàng Trung ương thừa khả năng đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu Ông McLean cho biết Chúng tôi sẽ kiểm soát lạm phát. Chúng tôi biết công việc của mình là gì. Theo ông, Ngân hàng Trung ương có các công cụ và sẽ điều chỉnh chúng để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu tăng giá tiêu dùng là 2%. Những bình luận này được đưa ra không lâu sau khi Ngân hàng Trung ương chấm dứt chương trình nới lỏng định lượng, đồng thời đưa việc tăng lãi suất vào mốc thời gian sớm hơn, ám chỉ tháng 4 có thể là mức tăng đầu tiên sau đại dịch trong chi phí đi vay. Ông MacLean trong bản cập nhật của ngân hàng vào cuối tháng 10 cũng đã nâng dự báo làm phát của ngân hàng trung ương lên mức 3,4% cho cả năm 2021 và năm 2022. Các lãnh đạo ngân hàng trung ương bao gồm ông MacLean và Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là ông Jerome Powell đều cho rằng giá tiêu dùng tăng cao là tạm thời. Nhưng ông MacLean thừa nhận rằng từ đó có thể không chính xác nhất. Tạm thời đối với các nhà kinh tế không có nghĩa là vĩnh viễn nhưng đối với nhiều người từ đó có nghĩa là nó sẽ nhanh chóng kết thúc theo ông tình trạng này là nhất thời nhưng không tồn tại trong thời gian ngắn mặc dù thừa nhận rằng lạm phát không chỉ là một vấn đề ở canada và các vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu là một yếu tố chính gây ra áp lực giá tiêu dùng trên toàn thế giới ông cho biết người tiêu dùng canada có vai trò trong việc giảm lạm phát khi nhu cầu tiêu dùng trong các hộ gia đình bắt đầu quay trở lại cho dịch vụ và ít hàng hóa hơn. Điều đó sẽ giảm bớt một số áp lực. Ông McLean kết luận rằng, Ngân hàng Canada vẫn kiểm soát được lạm phát.
3: Có tới 25.000 nhân viên
1: TTC có thông tin cá nhân bị đánh cấp trong cuộc tấn công mạng. Thông tin cá nhân của hàng chục ngàn nhân viên hiện tại và trước đây của Ủy ban Vận tải Toronto TTC có thể đã bị đánh cấp dựa trên cuộc điều tra sâu hơn về một cuộc tấn công ransomware trực tuyến, tấn công vào một số hệ thống của họ cách đây vài tuần. Trong một thông cáo báo chí hình thứ hai, TTC cho biết thông tin bị xâm phạm có thể bao gồm tên, địa chỉ và số bảo hiểm xã hội, tức là số sinh của gần 25.000 nhân viên cơ quan tiếp tục điều tra xem liệu một số lượng nhỏ khách hàng và nhà cung cấp cũng có thể bị ảnh hưởng hay không. Cuộc tấn công an ninh mạng mà TTC đã biết vào ngày 29 tháng 10 dẫn đến vấn đề với hệ thống theo dõi xe, mất hệ thống đặt xe, Wheeltrans trực tuyến và ảnh hưởng với hệ thống xe bus tiếp theo cũng như các vấn đề với các email nội bộ. Giám đốc điều hành của TTC là ông Rick Larry cho biết trong những tuần tới, TTC sẽ tiếp tục làm việc để xây dựng lại các máy chủ bị ảnh hưởng còn lại và dịch vụ nội bộ. Việc này có thể mất một khoảng thời gian dài. TTC đang thông báo cho những cá nhân mà có thể đã bị ảnh hưởng và sẽ cung cấp dịch vụ giám sát tín dụng và bảo vệ, chống trộm danh tính cho họ khi thích hợp.
0: Amazon mở trung tâm máy chủ điện toán đám mây Cloud Computing Server thứ hai của Canada tại vùng Calgary. Amazon cho biết có kế hoạch mở một trung tâm máy chủ điện toán đám mây thứ hai ở Canada vào cuối năm 2023. Điều này sẽ dẫn tới hàng tỷ đô la đầu tư trong những năm tới. Amazon Web Services, bộ phận đám mây của công ty, cho biết trung tâm mới sẽ có trụ sở tại khu vực Calgary để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho vùng Tây Canada. Trung tâm khác của họ nằm ở khu vực Montreal. Công ty không cho biết có bao nhiêu nhân viên Amazon sẽ làm việc trực tiếp tại cùng máy chủ mới. Nhưng dự án ước tính sẽ duy trì khoảng 409 việc làm trực tiếp hàng năm vào năm 2037, thông qua việc xây dựng, bảo trì cơ sở, nhu cầu điện và các dịch vụ hỗ trợ khác. Công ty cũng từ chối cung cấp con số về chi phí đầu tư ước tính trả trước cho trung tâm ở Calgary này. Nhưng cho biết họ có kế hoạch đầu tư 4,3 4,3 tỷ đô la vào năm 2037 vào khu vực thông qua xây dựng, chi phí tiện ích và mua hàng hóa cũng như dịch vụ từ các doanh nghiệp địa phương. Amazon Web Services đã chi hơn 1,4 tỷ đô la từ năm 2016 đến năm 2021 để thiết lập và điều hành trung tâm dữ liệu ở Montreal của mình. Và tổng thể, công ty có kế hoạch đầu tư 21 tỷ đô la vào năm 2037 cho cả cơ sở hạ tầng hiện có và cơ sở mới ở Alberta. Ông Eric Gales, người đứng đầu AWS tại Canada, cho biết các khoản đầu tư đến khi công ty nhận thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với các dịch vụ điện toán đám mây từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông cho biết công ty chọn Calgary, vì nó có vị trí thuận lợi ở phía Tây Canada và được kết hợp với cơ sở hạ tầng quốc gia và quốc tế, và đồng thời khả năng tiếp cận năng lượng tái
2: tạo sẽ giúp cho công ty thực hiện các mục tiêu giảm phát thải. Nóng với giảng hiệu Carlton bị thu hồi do có thể nhiễm khuẩn Listeria Carlton Mushroom đang thu hồi
0: một số sản phẩm của mình do có thể bị nhiễm khuẩn Listeria. Việc thu hồi bao gồm nấm trắng cắt lát, nấm trắng cắt lát hữu cơ và nấm crimini cắt lát nhãn hiệu Carlton, và gồm cả nấm trắng cắt lát với nhãn hiệu PC Organic. Nấm được bán trong các gói 227 gram hạn sử dụng trước ngày 8 tháng 11. Cơ quan Thành tra thực phẩm Canada cho biết chúng được bán ở Ontario và Quebec và có thể có cả các tỉnh và vùng lãnh thổ khác. Họ nói rằng nóng nên được vứt bỏ hoặc là trả lại tại nơi bạn đã mua. Không có báo cáo nào về bệnh liên quan tới sản phẩm. Tuy nhiên, các triệu chứng ngộ độc Listeria có thể bao gồm nôn mửa, sốt da dẳng, đau cơ,
3: đau đầu dữ dội và cứng cổ, thậm chí tử vong. Dread bị kiện sao lễ hỏi âm nhạc chết chóc của Travis Scott ở Houston.
0: Rapper Toronto Drake nằm trong số những người có tên trong vụ kiện sau khi anh xuất hiện với tư cách khách mời tại một lễ hội âm nhạc ở houston vào tối thứ sáu nơi 8 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong một đám đông vụ kiện của luật sư thomas j henry cáo buộc rằng anh christian paradise người đã tham dự buổi biểu diễn Do rapper Travis Scott tổ chức tại NRG Park vào tuần trước đã bị thương sau khi đám đông trở nên hỗn loạn và một vụ dẫm đạp bắt đầu. Rapper Travis Scott, tên thật là Jack Bermond Webster II, Life National Entertainment và Harris County Sports and Conventional Corporation cũng có tên trong vụ kiện. Anh Paradise, người đăng kiện bằng tổ chức sự kiện vì tội cẩu thả và đòi hỏi bồi thương thiệt hại 1 triệu đô la. Theo các tài liệu do CTV News Toronto có được, thì vụ kiện cáo buộc rằng Dredge đã lên sân khấu với tư cách là một khách mời bất ngờ tại lễ hội Astro World của Travis Scott và giúp kích động đám đông và tiếp tục biểu diễn trong khi tình trạng hỗn loạn của đám đông vẫn tiếp diễn. Các quan chức cho biết có khoảng 50.000 người đã tham dự vào ngày đầu tiên của sự kiện trái vé kéo dài 2 ngày. Sự kiện đã ngưng lúc 10 giờ 10 phút tối giờ địa phương, 40 phút sau khi cảnh sát trưởng Houston, ông Troy Finner nói chuyện với các quan chức của NRK Park và cho biết bộ phận của ông nhận thấy rằng những người tham dự đang ngã xuống. Ông Finner bảo vệ quan điểm về khoảng thời gian cần thiết để sự kiện bị hủy bỏ và nói rằng bạn không thể nói ngưng là ngưng khi bạn có 50.000 người. Chúng tôi phải lo lắng về việc bạo loạn khi bạn có một nhóm trẻ như vậy. Các video từ sự kiện được đăng lên mạng xã hội cho thấy một số người tham dự đã gặp nạn do hàng loạt người dẫm lên phía hàng rào an ninh tại buổi hòa nhạc. Một số nhân chứng đã mô tả họ không thể cử động cánh tay hoặc là thậm chí thở do sự kiện quá đông. Một cuộc điều tra hình sự về vụ việc đang được tiến hành. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo Sau đây là một số tin thế giới đáng chú ý Cập nhật tình hình dịch Covid-19 và những tin tức liên quan Biên giới Hoa Kỳ-Mexico mở cửa trở lại sau 20 tháng chán đoạn vì đại dịch Thuốc kháng thể Regeneron làm giảm nguy cơ mắc Covid-19 gần 82% trong tối đa 8 tháng Các quốc gia châu Phi tìm kiếm các cuộc đàm phán về thỏa thuận tài chánh khí hậu trị giá 70 tỷ đô la. Một nghiên cứu cho thấy khoảng 26.000 tấn nhựa rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm các đại dương trên thế giới. Hoa Kỳ quan ngại về sự gia tăng các cuộc tấn công của ISIS-K ở Afghanistan. Walmart sử dụng hoàn toàn xe tải không người lái
2: để tăng cường kinh doanh hàng hóa trực tuyến. Cam Ranh sẽ mở cửa trở lại cho du
3: khách quốc tế trong tháng này.
1: Sau đây là cập nhật tình hình dịch COVID-19 và những tin tức liên quan. Theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận là trên 250 triệu người trên toàn cầu. Số người tử vong được xác nhận hiện đã vượt qua con số 5 triệu người. Hơn 7,25 tỷ liều tiêm chủng đã được sử dụng trên toàn cầu, theo Our World in Data. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Úc đã bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine Pfizer tăng cường khi các hạn chế tiếp tục được nới lỏng ở Sydney. Sydney và Melbourne là những thành phố lớn nhất của Úc và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng Delta, đã phải chạy đua trong quá trình tiêm chủng trước khi dần dần nới lỏng các hạn chế. Cuộc sống gần như trở lại bình thường vào thứ hai ở New South Wales, tiểu bang của Sydney, khi đến gần 90% dân số trên 16 tuổi đã tiêm chủng 2 lời vaccine. Sau hơn 18 tháng thì Úc áp dụng một số chính sách ngăn chặn nghiêm ngặt nhất thế giới. Các hạn chế biên giới đã bắt đầu được nới lỏng. Đặt ra kế hoạch mở cửa trở lại đất nước cho khách du lịch trong bối cảnh thị trường lao động phổ thông đang có lỗ hỏng. Các liệu tăng cường sẽ được tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi thứ hai cách đây hơn 6 tháng. New Zealand trị sẽ giảm bớt các hạn chế đối với coronavirus ở thành phố lớn nhất của đất nước này. Từ thứ tư khi tỷ lệ tiêm chủng tăng và các biện pháp ngăn chặn có thể sẽ bị loại bỏ vào cuối tháng Thành phố Auckland đã bị đóng cửa trong gần 3 tháng khi biến thể đào tà truyền nhiễm của coronavirus lây lan lây nhiễm cho hơn 4.500 người kể từ tháng 8 trong giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch ở New Zealand Một khi Auckland đạt được mục tiêu 90% dân số đủ điều kiện đã tiêm liều thứ hai thành phố này sẽ chuyển sang một hệ thống đèn giao thông mới để quản lý các đợt bùng phát Thay vì các biện pháp ngăn chặn khó khăn, các cửa hàng và trung tâm thương mại có thể mở cửa trở lại ở Auckland vào thứ Tư. Thư viện, bảo tàng và sở thú cũng có thể mở cửa và các cuộc tụ tập ngoài trời lên đến 25 người sẽ được phép. Nhưng các biện pháp kiểm soát biên giới giữa Auckland và phần còn lại của đất nước vẫn được duy trì và quyết định về thời điểm nới lỏng điều này sẽ được công bố vào tuần tới. Indonesia sẽ bắt đầu tiêm vaccine tăng cường COVID-19 cho công chúng sau khi 50% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Dự kiến con số 50% sẽ đạt được vào cuối tháng sau. Hàn Quốc đã đồng ý mua 70.000 viên thuốc kháng virus COVID-19 thử nghiệm của Pfizer, cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh nước này cho biết. Nhật Bản lần đầu tiên trong hơn một năm không ghi nhận trường hợp tử vong hàng ngày nào do COVID-19 vào hôm Chủ nhật. Tại châu Mỹ, thì Costa Rica là quốc gia Trung Mỹ đầu tiên quy định trẻ em từ 5 tuổi trở lên phải tiêm chủng COVID-19. COVID-19 được nước này thêm vào danh sách các bệnh truyền nhiễm mà trong đó trẻ em được yêu cầu tiêm chủng vaccine trong nhiều năm, bao gồm cả bệnh bại liệt và bệnh đậu mùa. Tỷ lệ nhiễm coronavirus ở Costa Rica gần đây đang có xu hướng giảm, với tổng số ca tử vong do COVID-19 được xác nhận là hơn 7.000 người, theo dữ liệu chính thức trên dân số khoảng 5,1 triệu người. Cho đến nay, thì gần 3 trên 4 thanh niên từ 12 đến 19 tuổi của nước này đã được tiêm ít nhất 1 lửa vaccine, trong khi khoảng 54% tổng số người dân Costa Rica đã được tiêm chủng đầy đủ. Tại châu Âu, các nhà chức trách ở Hy Lạp đã công bố các biện pháp mới hạn chế quyền lui tới các quán cà phê và nhà hàng, dịch vụ nhà nước, ngân hàng và cửa hàng đối với những người đã được tiêm chủng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính, trong bối cảnh hầu như mỗi ngày trong tháng 11 có số ca nhiễm COVID-19 mới đạt mức cao mới. Vương quốc Anh sẽ tung ra viên thuốc kháng virus Monopiravir COVID-19 của Merck thông qua một cuộc thử nghiệm thuốc vào cuối tháng này. Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp thuận loại vaccine này, với việc chính phủ nước này thông báo vào tháng 10 rằng họ đã bảo đảm 480.000 gói thuốc Merck và 250.000 viên thuốc kháng virus của Pfizer cũng được đặt hàng. Bà Hopkins cho biết, tất cả các thử nghiệm cho đến nay đều được thực hiện với những người chưa được tiêm chủng, vì vậy điều này sẽ giúp hiểu được cách thức hoạt động của thuốc đối với những người đã được tiêm chủng. Bà nói thêm, thuốc Pfizer mới có lẽ sẽ không được cấp phép cho đến năm mới, khả năng là một vài tháng nữa. Tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng hôm thứ Hai cho biết các doanh nghiệp nên tiếp tục với các yêu cầu xét nghiệm và lệnh yêu cầu vaccine của Tổng thống Joe Biden đối với các doanh nghiệp tư nhân, bất chấp một tòa phúc thẩm liên bang ra lệnh tạm dừng các quy định này. Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ cho tòa án số 5, được coi là một trong những tòa án phúc thẩm bảo thủ nhất trong nước, đã tạm dừng các yêu cầu vào thứ Bảy để chờ xem xét, viết rằng có những vấn đề nghiêm trọng về luật pháp và hiến pháp với lệnh được đưa ra. Tổng chưởng lý của đảng Cộng Hòa ở ít nhất 26 bang đã thách thức các yêu cầu về vaccine và xét nghiệm của Tổng thống Joe Biden tại 5 tòa án phúc thẩm khác nhau của Hoa Kỳ. Chính quyền Tổng thống Biden đã yêu cầu tòa dỡ bỏ lệnh tạm dừng vào tối thứ Hai, tuyên bố rằng việc này có thể khiến hàng chục hoặc hàng trăm sinh mạng thiệt mạng mỗi ngày. Hơn 750.000 người đã chết ở Hoa Kỳ vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, thì hơn 1.100 người chết mỗi ngày và hơn 71.000 người bị nhiễm mới mỗi ngày. Biên giới Hoa Kỳ và Mexico mở cửa trở lại sau 20 tháng gián đoạn vì đại dịch đã có ít phương tiện lưu thông qua biên giới Mexico và Hoa Kỳ hơn dự kiến. Và thứ hai, vì nó đã mở cửa trở lại cho các chuyến du lịch không thiết yếu sau 20 tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19. Nhiều người dân thậm chí đã phải ở nhà để tránh hỗn loạn, tiềm ẩn. Các quan chức ở thành phố biên giới Tijuana ở Mexico cho biết, mặc dù các hạn chế đang được dỡ bỏ dọc theo biên giới dài 2.000 dặm, tức là 3.200 km, người dân đã tránh xuất hiện nhất có thể để đỡ bị kẹt xe. Các quy tắc khác nhau về vaccine coronavirus lại đe dọa các cuộc đoàn tụ gia đình khác, trong khi triển vọng nới lỏng một số hạn chế cũng đã khuyến khích người di cư thử vận may để xin tị nạn ở Hoa Kỳ, đặt ra một thử nghiệm mới cho chính quyền Tổng thống Biden. Một số người Mexico được tiêm chủng sẽ không thể ngay lập tức vào Hoa Kỳ nếu vaccine họ nhận được ở Mexico chưa được chấp thuận bởi Tổ chức Y tế Thế giới, chẳng hạn như là vaccine CanSino của Trung Quốc và Sputnik V của Nga.
2: Thuốc kháng thể của Regeneron làm giảm nguy cơ mắc COVID-19
0: gần 82% trong tối đa 8 tháng. Theo công ty Regeneron Pharmaceutical hôm thứ Hai cho biết, trong một thử nghiệm của giai đoạn cuối, một liều hợp chất kháng thể của họ là giảm 81,6% nguy cơ nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian từ 2 tới 8 tháng sau khi sử dụng thuốc. Dữ liệu cho thấy thuốc của Regeneron có khả năng cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài, Trước việc nhiễm COVID-19, nó đặc biệt hữu ích cho những người bị suy giảm miễn dịch cùng với những người không có phản ứng với vaccine. Liệu pháp kháng thể Rechenkov hiện được cấp phép tại Hoa Kỳ để điều trị những người bị COVID-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình. Rechenkov còn được dùng để ngăn ngừa lây nhiễm ở những người tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh hoặc là những người có nguy cơ phơi nhiễm cao trong các môi trường như là nhà dưỡng lão hoặc là trại giam. Giám đốc khoa học của Regeneron George Yankopoulos cho biết về tình trạng nhiễm trùng vẫn xảy ra mặc dù đã được tiêm chủng rộng rãi những người bị suy giảm miễn dịch là phải đối mặt với nguy cơ liên tục tiếp xúc với virus trong cuộc sống hàng ngày của họ Theo dữ liệu từ Regeneron cho thấy trong suốt thời gian đánh giá 8 tháng không có trường hợp nào nhập viện vì COVID-19 trong nhóm Regeneron nhưng trong nhóm giả dược thì ghi nhận có 6 ca nhà viện. Regeneron còn cho biết các nhà nghiên cứu đã có thể chứng minh tác động của loại thuốc này, kể cả sau khi nguy cơ tức thời của nhiễm trùng gia đình giảm xuống.
3: Công ty dự kiến sẽ nhanh chóng chia sẻ dữ liệu bổ sung với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Các quốc gia châu Phi tìm kiếm các cuộc đàm phán về thỏa thuận
0: tài chính khí hậu trị giá 700 tỷ đô la. Các quốc gia châu Phi muốn hội nghị thượng định COP26 mở các cuộc thảo luận trong tuần này về một thỏa thuận tài chính khổng lồ cung cấp 700 tỷ đô la mỗi năm từ năm 2025 để giúp cho các quốc gia đang phát triển thích ứng với cuộc khủng hoảng khí hậu. Về vấn đề khí hậu phần lớn do châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á tạo ra, nhưng tác động tồi tệ nhất là ở Nam Bán Cầu. Vào năm 2009, các quốc gia giàu có hứa hẹn một trăm tỷ đô la một năm, đây được coi là khoản trả trước và là một cử chỉ tin cậy quan trọng. Cho đến nay, họ đã hoàn thành thỏa thuận bằng cách chỉ cung cấp 80% những gì họ đã hứa. Đối với nhóm người châu Phi, Glasgow là thời điểm để sửa đổi và nâng cao mức độ hỗ trợ phù hợp với yêu cầu cấp bách hơn của khoa học. Theo một nghiên cứu gần đây của Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Phi, Cameroon dành gần 9% GDP cho thích ứng với khí hậu, Ethiopia 8%, Zimbabwe 9%, trong khi Sierra Leone, Senegal và Ghana đều là hơn 7%. Ngay cả với tỷ lệ tài trợ ở trong nước cao như thế này, nghiên cứu cho thấy có một khoảng cách 80% giữa nhu cầu và chi tiêu châu Phi chiếm chưa đến 4% lượng khí thải toàn cầu trong lịch sử. So với 25% của Trung Quốc, 22% của EU, nhưng châu lục này đã phải chịu nhiều tác động tan khóc nhất của khí hậu. Gần đây là hạng Hán ở Sahel và lũ lụt ở đồng bằng sông Nile. Trong tương lai, châu lục này được dự đoán là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do nắng nóng và mất mùa. Một số quốc gia châu Phi đã thể hiện vai trò lãnh đạo. Gabon là một trong số ít các quốc gia đã có nền kinh tế âm carbon vì những khu rừng nhiệt đới rộng lớn ở khu vực Congo hấp thụ nhiều khí nhà kính hơn các nhà máy, xe hơi và thành phố thải ra. Gần đây, nước này đã thông qua một luật khí hậu đầy tham vọng nhằm bảo đảm đất nước vẫn phụ thuộc vào rừng và nông nghiệp hơn là ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Để đạt được mục tiêu này, quốc gia này cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để chính phủ có thể tiếp tục nâng cao mức sống. Nhiều quốc gia châu Phi phụ thuộc vào than để sản xuất điện và đã không tham gia vào một tuyên bố bởi 40 quốc gia khác cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch này do nó gây ô nhiễm nhất. Các quốc gia đang phát triển cần thêm thời gian. Sự chuyển đổi đó sẽ phụ thuộc vào dòng vốn. Các quốc gia châu Phi nhấn mạnh rằng các quốc gia giàu có phải chịu
3: trách nhiệm nghiêm ngặt về các khứa hẹn tài chánh của họ cũng như về các giảm khí thải. Một nghiên cứu cho thấy khoảng
2: 26.000 tấn nhựa rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm các đại dương trên thế giới.
0: Báo cáo cho thấy nhu cầu về BPA, đó là các thiết bị bảo hộ cá nhân ngày càng tăng đã gây áp lực lên vấn đề toàn cầu đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Rác thải nhựa từ đại dịch Covid-19 nặng 25.900 tấn, tương đương hơn 2.000 chiếc xe buýt hai tầng đã rò rỉ ra đại dương. Các nhà nghiên cứu cho biết, rác thải bằng nhựa đã được quản lý sai cách. Nó bao gồm các thiết bị bảo hộ cá nhân như là khẩu trang và găng tay vượt quá khả năng xử lý đúng cách của các quốc gia. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, ước tính có khoảng 8,4 triệu tấn rác thải nhựa đã được tạo ra từ 193 quốc gia, theo báo cáo được công bố hôm thứ Hai. Một nghiên cứu vào tháng 3 đã trình bày trường hợp đầu tiên về một con cá bị mắc kẹt trong một chiếc găng tay y tế, được tìm thấy trong quá trình dọn dẹp kênh đào ở Leiden, Hà Lan. Tại Brazil, một khẩu trang bảo vệ bff 2 đã được tìm thấy trong dạ dày của một con chim cánh cụt mattelenec đã chết các nhà khoa học dự đoán rằng vào cuối thế kỷ này hầu như tất cả các loại nhựa liên quan tới đại dịch sẽ chìm ở đáy biển hoặc là trên các bãi biển nghiên cứu của trung quốc cho thấy 46% phần trăm rác thải nhựa được quản lý sai đến từ châu á do mức độ đeo khẩu trang của người dân ở đó tiếp theo là châu âu 24% trăm và bắc và nam mỹ hai trăm một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PNAS cho thấy 87,4% lượng chất thải dư thừa là từ các bệnh viện, chứ không phải là từ việc sử dụng cá nhân. Hàng ngàn tấn khẩu trang, găng tay, bộ dụng cụ thử nghiệm và khăn che mặt từ 369 con sông lớn đã trôi vào đại dương từ khi bắt đầu đại dịch cho tới tháng 8 năm nay. Đứng đầu trong số này là sát al-Arab ở đông nam Iraq nơi mang theo 5.200 tấn chất thải BBO ra đại dương. Sông Indus phát sinh ở phía Tây của Tây Tạng, chở 4.000 tấn và sông Dương Tử ở Trung Quốc 3.700 tấn. Ở châu Âu, sông Danube mang theo lượng rác thải nhựa liên quan tới đại dịch nhiều nhất, đó là 1.700 tấn. Báo cáo cho biết 10 con sông hàng đầu đã chiếm 79% lượng xả nhựa của đại dịch 20 con sông hàng đầu chiếm 91% và 100 con sông hàng đầu chiếm 99%. Khoảng 73% lượng xả thải từ các con sông châu Á. Sau đó là các nguồn nước châu Âu 11% với sự đóng góp nhỏ từ các châu lục khác. Các tác giả cho biết những phát hiện đã cho thấy cần phải quản lý chất thải y tế tốt hơn ở các tâm chấn của đại dịch, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.
1: Trở lại với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ hiện đang lo lắng về sự gia tăng các cuộc tấn công của nhánh nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan, đồng thời họ vẫn quan ngại sâu sắc về sự hiện diện liên tục của Al-Qaeda ở đó. Theo đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Afghanistan là ông Tom West hôm thứ Hai cho biết, trước đó theo thỏa thuận vào năm 2020 nhằm kết thúc 20 năm hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan đã yêu cầu Taliban cấm Al-Qaeda tuyển mộ gây quỷ, huấn luyện hoặc lên kế hoạch tấn công Mặc dù vậy các quan chức Hoa Kỳ tin rằng ISIS-K có thể phát triển khả năng tấn công bên ngoài Afghanistan trong vòng 6-12 tháng và Al-Qaeda cũng có thể làm điều tương tự trong vòng 1-2 năm Theo ông Tom West cho biết Washington lo lắng về sự gia tăng của các cuộc tấn công ISIS-K và chúng tôi muốn Taliban thành công chống lại họ Khi nói đến các nhóm chiến binh khác có thể thấy rằng El-Qaeda vẫn còn đang hiện diện ở đó, và đây là điều mà chúng tôi vô cùng e ngại. Ông nói thêm, sự hiện diện của El-Qaeda là một vấn đề không ngừng được chúng tôi quan tâm trong cuộc đối thoại với Taliban. Mặc dù vậy, Washington hiện không xem xét nghiêm túc việc mở lại đại sứ quán ở Kabul. Theo ông West cho biết, chính quyền tổng thống Biden chưa đưa ra quyết định về các đề xuất nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng thanh khoản đang được xem xét bởi Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân đạo phi chính phủ. Washington và các đồng minh hiện đang tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Afghanistan khi mùa đông đang đến gần, ông West lưu ý thêm. Và trong căng thẳng tiếp diễn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Trung Quốc đang sử dụng tàu hải quân Mỹ giả để thực hành mục tiêu tên lửa, ảnh vệ tinh cho thấy. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã chế tạo mô hình tàu sân bay và tàu khu trục của hải quân Mỹ ở sa mạc phía tây bắc nước này, có thể là để thực tập cho một cuộc đụng độ hải quân trong tương lai khi căng thẳng giữa các quốc gia gia tăng. Trung Quốc đã nâng cấp quân sự ô ạc trong những năm gần đây, và khả năng cũng như ý định của họ ngày càng khiến Mỹ lo ngại khi căng thẳng gia tăng về Biển Đông, Đài Loan và quyền lực quân sự tối cao ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Các hình ảnh do công ty hình ảnh vệ tinh Maxar Technologies có trụ sở tại Colorado chụp hôm Chủ nhật cho thấy đường nét của một tàu sân bay Hoa Kỳ và ít nhất một tàu khu trục đang trên đường ray. Maxar xác định vị trí là Ruokan, một hạt của sa mạc Taklamakan ở vùng Tây Bắc Tân Cương. Viện Hải quân Hoa Kỳ Độc lập cho biết trên trang web của mình rằng Mô hình tàu chiến Hoa Kỳ là một phần của phạm vi mục tiêu mới do quân đội giải phóng nhân dân phát triển. Việc nâng cấp quân sự ồ ạt của Trung Quốc đã nhấn mạnh việc chống lại lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và các nước khác. Điều đó bao gồm việc phát triển các tên lửa phóng từ đất liền, trên biển và trên không để đẩy lùi và có thể đánh chìm các tàu đối phương. Thể hiện rõ nét nhất là tên lửa đàn đạo DF-21D trên đất liền được mệnh danh là sát thủ diệt tàu sân bay. Những tháng gần đây cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể các chuyến bay quân sự của Trung Quốc ngay phía tây nam Đài Loan. Nước Cộng hòa đảo từ Quảng được Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ riêng và đe dọa thôn tính bằng vũ lực. Washington cung cấp cho Đài Loan phần lớn vũ khí và luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu nước này, bảo đảm hòn đảo này có thể tự vệ và coi các mối đe dọa đối với nó là những vấn đề cần quan tâm nghiêm trọng. Những hình ảnh do Maxa công bố được đưa ra trong bối cảnh Ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn đang mâu thuẫn về nhiều vấn đề chính trị và kinh tế. Pentagon, lầu Năm Góc trong tháng này, đã đưa ra một báo cáo cho biết Trung Quốc đang mở rộng lực lượng hạt nhân nhanh hơn nhiều so với dự đoán của các quan chức Mỹ chỉ một năm trước. Báo cáo cho biết điều đó dường như được thiết kế để giúp Bắc Kinh có thể sánh ngang hoặc vượt qua sức mạnh toàn cầu của Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ. Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc cũng đang tăng cường số lượng tàu thuyền của họ với tốc độ kỷ lục, tập trung chúng ở Biển Đông, tuyến đường thủy chiến lược mà Trung Quốc hầu như tuyên bố chủ quyền. Trong khi hải quân Hoa Kỳ vẫn chiếm ưu thế, các nguồn lực của lực lượng này được phân chia giữa Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Vịnh Ba Tư, Địa Trung Hải và các khu vực khác mà các lợi ích của Hoa Kỳ nằm ở đó. Việc Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu thanh có khả năng quay quanh trái đất một phần trước khi quay trở lại bầu khí quyển và lướt trên con đường có thể cơ động tới mục tiêu, cũng khiến các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ ngạc nhiên. Bắc Kinh khẳng định họ đang thử nghiệm một phương tiện không gian có thể tái sử dụng, không phải tên lửa, nhưng thiết kế của hệ thống vũ khí này nhằm trốn tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ. Walmart sử dụng hoàn toàn xe tải không người lái để tăng cường kinh doanh hàng tạp hóa trực tuyến. Hôm thứ Hai, Walmart cho biết họ đã bắt đầu sử dụng hoàn toàn vận tải đường bộ không người lái trong hoạt động kinh doanh hàng tạp hóa trực tuyến của mình, nhằm tăng công suất và giảm thiểu sự kém hiệu quả. Công ty khởi nghiệp Gartic của Walmart và thung lũng Silicon cho biết, kể từ tháng 8, họ đã vận hành hai chiếc xe truck tự hành không cần người lái, trên lộ trình dài 7 giờ mỗi ngày trong 12 giờ. Chương trình bắt đầu vào tháng 12 năm 2020 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban xa lộ bang Arkansas. Walmart là nhà bán hàng tạp hóa lớn nhất nước Mỹ, đang thử nghiệm xe tự hành Gathik như một phần của quá trình chuyển đổi sang mô hình trung tâm và nói chuyện Hub and Spoke để giao hàng tạp hóa. Walmart cho biết việc sử dụng các phương tiện tự động sẽ cho phép các nhân viên cửa hàng có thời gian hơn để thực hiện các nhiệm vụ cấp cao hơn, bao gồm chọn và đóng gói các đơn đặt hàng trực tuyến và hỗ trợ khách hàng. Chuỗi siêu thị Coker đã thử nghiệm giao hàng tự động với công ty khởi nghiệp Noro kể từ năm 2018 và cho biết hiện họ đã hoàn thành hàng ngàn chuyến giao hàng ở khu vực Houston, Texas. Coker cũng đang sử dụng các kho tự động để triển khai giao hàng tập hóa trực tuyến ở Florida và các bang khác. Albertsons là công ty điều hành các siêu thị, bao gồm Safeway và Kings, đang thử nghiệm giao hàng với các công ty khởi nghiệp TorToy ở phía Bắc, California. Những chiếc xe TorToy điều khiển từ xa được nhân viên tại cửa hàng chất đầy hàng tập hóa. Sau đó, các xe được vận hành từ xa bởi các tài xế TorToy sử dụng bộ điều khiển Xbox để điều hướng đến nhà của khách hàng. Gatik cho biết các phương tiện tự hành của họ cũng có thể giảm tới 30% chi phí hậu cần cho một doanh nghiệp kinh doanh hàng tạp hóa. Theo nghiên cứu từ B&N Company, cửa hàng tạp hóa thường có tỷ suất lợi nhuận thấp từ 2% đến 4%. Walmart và Gatic đang thực hiện các thử nghiệm tương tự ở khu vực New Orleans. Giám đốc điều hành Gatik cho biết điều này cũng có thể giúp các công ty giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu lao động đối với các chuỗi cung ứng.
2: Cô gái tuổi teen thoát khỏi vụ bắt cóc bằng tín hiệu bàn tay học được trên TikTok. Một thiếu niên ở Bắc
0: Carolina bị bắt cóc đã được cảnh sát giải cứu vào tuần trước sau khi ra hiệu cầu cứu bằng cử cứ chỉ bàn tay mà cô đã học được trên TikTok. Cô gái 16 tuổi đã sử dụng tín hiệu bàn tay đã học được. Nó là một tín hiệu phi ngôn ngữ để giúp đỡ các nạn nhân của ngược đại gia đình, để báo hiệu cô đang gặp nạn cho một người lái xe đi qua. Người gọi 911 đã gọi cho nhà chức Jack Kentucky hôm thứ Năm để báo cáo rằng họ đã nhìn thấy một khách hàng chưa đủ tuổi nháy tín hiệu. Động tác đó là nhét ngón tay cái của bạn vào lòng bàn tay đang mở của bạn và sau đó khép các ngón tay xuống trên ngón tay cái của bạn. Chiến dịch tín hiệu cầu cứu Signal for Health do Liên đoàn Phụ nữ Canada được bắt đầu vào năm 2020 đã lan rộng trên các phương tiện truyền thông xã hội trong thời gian đó. Nó bắt đầu như là một cách để gọi mọi người cảnh báo những người khác về những rắc rối có thể xảy ra ở nhà vào thời điểm mà nhiều người gặp khó khăn vì đại dịch. Theo văn phòng, phòng cảnh sát trưởng ở quận Lolo County, các nhà điều tra đã có thể dừng chiếc xe khi nó ra khỏi đường cao tốc và biết được rằng cô gái này đã được cha mẹ thông báo mất tích từ Asheville, North Carolina hai ngày trước đó. Người lái xe của 911 báo cảnh sát đã có thể bám theo chiếc xe, báo cáo khu vực đang đi qua cho cảnh sát khi chiếc xe đó rời khỏi đường cao tốc. Nghi phạm James Herbert Brick, 61 tuổi, đã bị bắt tại hiện trường và bị buộc tội giam cầm trái pháp luật. văn phòng cảnh sát trưởng cho biết họ đã tìm thấy những hình ảnh trên điện thoại của Brick cho thấy cô gái trong các tư thế tình dục. Cô gái và người lái xe quen biết và ban đầu cô ấy sẵn lòng đi cùng người đàn ông. Nhưng sau đó thì lại cảm thấy sợ hãi. Các nhà điều tra cho biết Brick và cô gái đã đi băng qua Bắc Carolina, Tennessee, Kentucky và Ohio, nơi mà hai người được cho là ở với họ hàng của Brick. Khi gia đình của anh ta nhận ra cô gái chưa đủ tuổi và đã được báo cáo mất tích thì hai người đã bỏ đi. Brick đã được đưa vào trung tâm cải khuấn quận Laurel với khoản tiền bảo lãnh
3: 10.000 đô la trong khi chờ phiên tòa vào thứ Ba. Cam Ranh sẽ mở cửa trở lại cho du khách quốc tế trong tháng này. Thành phố Cam
0: Ranh của tỉnh Khánh Hòa sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế trở lại với hậu chiếu vaccine COVID-19 bắt đầu từ tháng này. Theo kế hoạch vừa được phê duyệt của tỉnh để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Theo đó, tỉnh sẽ mở cửa tiêm phòng đầy đủ cho khách du lịch quốc tế theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ bắt đầu kể từ tháng này tới 31 tháng 12 với mục đích là thu hút khách du lịch tới những khu nghỉ dưỡng tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Nếu giai đoạn 1 đạt kết quả tốt, tỉnh sẽ triển khai giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 1 tới ngày 31 tháng 2. Và sau đó, dự vào tình hình dịch bệnh, địa phương này sẽ tiếp tục lựa chọn các cơ sở lưu trú tại khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh và mở rộng chương trình thí điểm trong các giai đoạn tiếp theo. Khách du lịch theo kế hoạch thí điểm phải có hộ chiếu vaccine và đến tỉnh trong các chuyến du lịch trọn gói được khai thác bằng các chuyến bay thuê bao theo mô hình bong bóng du lịch cho phép du khách tham quan và đi lại tự do mà không phải cách ly khi nhập cảnh. Họ sẽ được chào đón đến các cơ sở lưu trú được chỉ định tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và các địa điểm khác để đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý du lịch. Ngành du lịch của tỉnh sẽ tập trung vào các thị trường như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc Lại Lục, Hồng Kông, Bắc Mỹ và Châu Âu. Tính đến nay, tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã có 12 khách sạn cùng khu nghỉ dưỡng cao cấp đáp ứng yêu cầu an toàn của COVID và sẵn sàng đón sự trở lại của khách du lịch nước ngoài. Sở du lịch tỉnh cũng đã có kế hoạch đề xuất chính quyền tỉnh cho phép du khách đi theo tour trọn gói tới các địa điểm du lịch như là Vinwander Nha Trang, Hòn Tâm và Ba Hồ. Tính đến thời điểm hiện tại, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Kiên Giang, Đà Nẵng và Quảng Nam là 5 địa điểm du lịch được chính phủ
3: Việt Nam bật đèn xanh cho người có hộ chiếu vaccine. Liên quan tới Covid, Việt Nam gặp rủi ro lớn về lạm phát và mức tăng GDP
0: khó đạt 3,5%. Một chuyên gia của chính phủ Việt Nam vừa cảnh báo về rủi ro nhập khẩu lạm phát. Thông điệp được trưởng ban dự đoán kinh tế của ngành và doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra một diễn đàn vào ngày 5 tháng 11. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng nói rằng theo dự báo của chúng tôi, giá xăng dầu, giá kim loại và giá lương thực thực phẩm trên thị trường thế giới chưa thể giảm nhanh được. Thậm chí là giá của thế giới có thể tạo ra một bằng giá mới cao hơn sau đại dịch COVID-19. Do đó, đối với Việt Nam lo ngại về nhập khẩu lạm phát là có thật. Ông Thắng nói tiếp, giá dầu thế giới có thể ảnh hưởng một điểm phần trăm tới lạm phát của Việt Nam bởi mức độ lan tỏa của giá dầu tương đối lớn với tất cả các ngành. Giá dầu tăng sẽ tác động vào lạm phát của nửa đầu năm 2022 của Việt Nam và có thể tiếp tục kéo dài tới hết năm 2022 và trở về mức bình ổn hơn vào năm 2023. Vì vậy, năm 2022 sẽ là thời điểm quan trọng Việt Nam thực hiện kiểm soát lạm phát, theo Tiến sĩ Thắng. Theo tính toán của Chính phủ Việt Nam, lạm phát năm 2021 sẽ dao động từ 2 cho tới 2,5% và năm 2022 có thể lên tới 4%. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng cũng nói về các kịch bản về tăng trưởng, theo đó GDP cả năm trong trường hợp kịch bản tốt là 1,9%, kịch bản trung bình và khả dĩ nhất là 1,52%, và kịch bản 6 GDP cả nước chỉ đạt 0,43% cho cả năm 2021. Có phải tăng trưởng khó đạt chỉ tiêu? Trong khi đó, một đại biểu của quốc hội cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng GDP cho năm nay với mức 3-3,5% là khó đạt được, và chính phủ nên thận với mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2022. Đại biểu Vũ Tiến Lộc ở Hà Nội phân tích rằng, khác với các nước trên thế giới, tại Việt Nam, nguồn vốn đầu tư do sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp lại chủ yếu dựa vào nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng cho nên hàm chứa nhiều rủi ro. Ông Lộc cũng lưu ý rằng, báo cáo của chính phủ cũng cảnh báo tình trạng áp lực lạm phát, nợ xấu đang gia tăng. Đại biểu này cũng cảnh báo về rủi ro của điều mà ông gọi là quyết tâm đẩy nhanh giải ngân bằng mọi giá cho gói đầu tư công. Theo đó, thực trạng phân bố gian
2: trải có thể dẫn tới hệ lụy là dòng vốn đầu tư sẽ trải vào những dự án kém hiệu quả.
1: Và trong cập nhật về con số COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 16 giờ tối ngày 8 tháng 11, cả nước có 7.988 ca nhiễm mới. Trong đó có 34 ca nhập cảnh và 7.954 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày thì có 1.073 ca khỏi bệnh và 67 ca tử vong. Các ca nhiễm mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn có 1.316 ca, Đồng Nai có 969 ca, Bình Dương thì có 823 ca, An Giang có 531 ca, Tiền Giang có 392 ca, Kiên Giang có 363 ca, Tây Ninh có 354 ca. Đồng Tháp có 351 ca, Bình Thuận có 267 ca, Bạc Liêu có 229 ca và Cà Mau có 222 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 976.672 ca nhiễm với 22.598 ca tử vong. Tổng số ca đã được hồi phục là 841.475 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.390 người. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 7 tháng 11 có thêm 987.600 liều đã được tiêm. Tổng số liều vaccine được tiêm là trên 90,6 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là trên 61,3 triệu liều và tiêm mũi 2 là trên 29,3 triệu liều.
0: Chúng tôi xin cập nhật nhanh về động đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Một Canada bằng 0,8033 Mỹ Kim và bằng 0,6934 Euro. Một Canada bằng 18.242,61 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 81.81 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 83.21 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay đạt mức 1.822,20 Mỹ Kim một áo. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi Bản tin Canada ngày 9 tháng 11 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Chúng tôi xin mời quý vị hãy bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Và đồng thời mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Culture Channel, ngoài các video tin tức được cập nhật hàng ngày, chúng tôi còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể Đặt hẹn tiêm chủng Tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo Book Vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.